0: 嗨，大家，我今天录音实在是太坎坷了，啊、呃，就是怎么说呢，我也不知道，都这个点了，然后前公司还是什么的，反正现在看到陌生电话，十个八个都不用接，十个有八个可能都不用接，因为我现在基本上，嗯、呃，目前的甲方不会通过电话跟我联系。然后，嗯，有电话的基本上不是那种诈骗啊，就是那种上家公司甲方以利折人，就就真的是很难受。然后，对对，说到电话，我突然想到一个事儿，我想跟大家分享一下，就是现在其实诈骗陷阱挺多的，然后我们有时候年轻人觉得好像这个诈骗陷阱只可能会。呃、嗯，是父母那一代人，嗯，会遇到的。其实我们身边也挺多，比比方说是我啊，我就接到，就是从今年春天到现在吧，就接到很多那种诈骗电话。虽然大多数都被咔掉了，就是现在不是有那种功能嘛，可以直接咔掉那种骚扰电话或者是诈骗电话。但是呢，现在有一些电话它它可能就会漏掉嘛，你就会接到。我刚开始会接到那种说自称为自己是中国移动、中国电信的人，然后呢，然后他说是要给你办一个什么业务啊，说是呃你现在是几星级要送你礼物，然后呢要你家地址，你知道吗？然后然后我这个听完之后，我就认为肯定是有问题的，因为是一个乱七八糟的座机打过来的。然后嗯，我之前开始压根儿我就。不是很在意，我就都不想去，懒得去问幺零零八六或者是电信什么的，我懒得去问官官方。然后呢，结果就是打的太多了嘛。然后我记得我当时上家没离职之前就老接到这种电话，然后等到我离职之后还会接到这种电话，我当时就有点生气了，我说一直给我打呢。后来我就去，我就忍有一次没忍住就问那个。嗯，官方的客服了，然后客服果不其然跟我说，呃，确实是诈骗，然后他们会问你要地址呀，然后要什么的，上门，然后还问你要收那个手续费，然后，然后之后就拉拉黑你、啊，然后就不见了那种的，然后他们已经接到很多这种电话了，然后他们也报警了，但是现在也没什么进展，呵呵就只能是劝告我们不要相信这样的。然后就是第一，然后最近呢，我接到了一个，我不知道可能是我手机没有拦截住的吧，然后我接到一个广东的电话，啊，反正就是那广东某些城市，我不记得是哪个城市，反正每次打都是不同城市，但是都是广东的，然后打过来呢，他那个普通话我要表扬一下，普通话确实是比之前要那个什么，要要要标准。就是比以前我们印象中的那些骗子要标准，然后就是女的嘛，然后那个话术什么的都还挺好的，但是因为他是骗人的，总是会有一些漏洞嘛。他第一遍打怪，其实我没有怀疑他的，呃，也没有想过是骗子，因为打怪说说什么都不是说是非常，他不他不是说他是那种放长线钓大鱼，他不是说那一下子要把你骗住了那种。对，这是他的骗术，他跟。他跟我说，让我要关关掉一个某个什么什么金融的一个一个按钮。他说：“哎呀，现在要查，这会影响到你征信，让你关。”然后呢，我看了一下，其实我是没有开开的。然后我就我就应付了一下，我说：“行，我关。”然后他说：“那你知道怎么关？”我说：“我知道啊，我自己关。”然后他就挂了电话，他没有再追问了，就挂了电话。然后这是早上的事情，然后结果。晚上的时候又给我打了一个电话，但是是不同地方的，但是都是广东，然后不同的地方打过来的。打过来之后呢，那、那个客服是另外一个，哎，就说,说哎，我们今天早上给你打电话让你呃取消那个，你怎么没没有取消呢？<笑>然后我这个时候还挺不好气的，我跟他说，我说我压根就没有激活，我我关什么关呀？然后我说我我,我没有激活的情况下，你让我关什么呀？我挺生气的。然后他那边也上劲儿了，他说，嗯、呃，你没有激活怎么样啊？没有激活也让你关呀、啊？你不知道我可以告诉你怎么关呀、啊？<笑>我头一次感觉，我说，其实我我刚开始就是在这几秒钟，我都没觉得是骗子，因为我觉得就是骗子不会这么趾高气扬的跟客户说话，<笑>他最起码能客就是客气一点啊，或者是。人他装什么的官方，我也不晓得。反正那个时候我还没有想到这儿。然后他后来就跟我说：“嗯、呃，你看，后来就是语气变缓和了，他意识到他自己的态度有问题了。”然后他说：“啊、哎，你看一下有个什么什么什么，让我看一二三。”我说：“都有。他”他但是他说有第四步有一个关闭有没有？我说没有呀，我这压根没有激活，肯定不会有那个关闭按钮。然后他这个时候他的话就引起了我的。警警戒心啊，因为他说，啊、呃，那你不知道的话没有关系，我们这边会有专门的人线下在帮你解除这个，就是帮你呃告知你怎么去操作，你知道吗？我一听这个，我就说，我心想这是百分之百是骗子了，他肯定，他接下来你要是答应的话，他线下会让你跟。加一个什么什么人的微信，然后呢，或者是让你装一个什么什么软件这样子，然后套你的信息，让你打款，这样。然后呢，我听到这儿，我说啊。我他没有说完，其实我就说你打住吧。我说，我说你这个挺奇怪的。我其实我想说开的，但是我没有说开。我觉得还是给骗子一点面子，我就没有说开。我说，我说你这个挺奇怪的。我有什么东西我可以问官方客服啊？需要你告诉我吗？然后他转头问了我一句，他说你知道官方电话吗？我说知道啊，不需要你告诉我，反正你告诉我也是假的。然后我就把电话挂了。我啊，对，挂电话之前我还说就我说以后你们不要再给我打电话了。我有什么会跟官方说的，我不需要跟你们这种人说。<笑>我觉得我还挺霸气的，其实就是浅。我没有，其实没有挑明说，但是我就是浅。潜台词告诉他，我知道你是骗子了，不要不要再跟我打电话了，好吧？会报警的，就类似这种。我想他聪明，他应该也意识到但是我觉得哈，有一些人可能，可能还是会被骗的。不然他们为什么声音那么好？因为我听见他们那个背景音啊，就是感觉很多人在打电话那种声音，声音特别嘈杂。嗯，这、就是一个，这、就是一个插曲，我跟大家分享一个插曲。因为我，因为我最近很敏感的，我手机基本上不会有什么陌生人打电话给我，除除了那个送快递的、送外卖的，快递都不太给我打。都直接放菜鸟了，就是要不然就是河马的人会给我打，其他人是不会给我打电话的。然后我看到这种陌生电话，一般我都是熟熟人的电话嘛。看到陌生电话，我就嗯，真的是，啊，今天就就这是一个小插曲，跟大家分享一下。然后我要走，嗯，现在要切入正题了，就是。嗯，今天想跟大家分享一下，就是购物节的一个，也不是购物分享，因为我现在还没有付款嘛，就跟大家分享一下这个<笑>购物车分享，可以这么说吗？可以。嗯，我刚才其实也也录了两条，都没有成功，就第二条就是因为有一个陌生号打进来，嗯。好的，那就收拾一下心情，跟大家聊一下。呃，我往年的话，就是其实双十一和双十二吧，我看了一下，我的购物欲是非常旺盛的，我会囤好多东西。另外就是双十一，我会就是像这种购物节，我会蹲很多那种直播间，然后呢，就是。我有一种，我有一种概念，就是人家说便宜，那确实我对比了一下，比平时便宜的话我，我我就会囤。但是其实没有一个潜台词告诉自己，你到底需不需要这么多。所以今年我还是算是比较，嗯，比较，我觉得还是比较理智的，我都有分析了。但是不理智的地方就是可能加了太多的定金，就是退起来比较麻烦，就是嗯。呃我其实加定金就是，呃，付定金的时候也是也是考虑过的，但是难免我现在也有一些后悔不想买的东西，也是要退的，所以跟大家大概分享一下吧。然后像服服饰类的，就是服装配饰，我往年也是会买的，但是今年的话，我感觉好像就是我前面也跟大家几期节目也有分享过这种穿搭什么，衣柜整理什么的。就意思是，其实我觉得啊，就是可能跟我年龄有关系吧，可能有一些小姑娘，嗯，刚毕业的呀什么的，或者是学生类的，就是大家还是比较喜欢尝试不同风格衣服的，我觉得是很正常。其实我之前我以前也是一样，也是一样，就是喜欢去，嗯，去赶那个流行，然后去去穿最流行的款式，也是。因为其实之前，你看我也想过，啊。就是你看你那个花样的年纪，你不穿你什么时候穿的？难道等老了再穿呢，对吧？但是可能上了一定年纪之后呢，我也不是说我特别老了，但是我现在心态会有一些变化。就是啊、呃，我我最近还挺关注那个胶囊衣橱的。其实我之前关注的博主他们也有，就是说呃分享过此类的这个信息吧。然后呢？嗯，我感觉啊，这个胶囊衣橱挺实用的，因为为什么呢？其实我之前也说，我每年收拾衣橱的时候，我都特别头疼，我都告诉自己之后一件衣服都不会买了，但是其实还是会买那么几件的，是不是？啊？但是今年确实买的，嗯，很少了，很少，特别少，因为我自己家人都说，你今年好像就是没买衣服，都都会这么说我。因为我之前买太多了嘛，我今年买的少了，他们就没有感觉了。<笑>然后，嗯，胶囊衣橱是什么概念呢？可能就是你不同的上衣和下身嗯，或者是你的内搭跟外套去搭配，然后可以搭配出很多很多种组合，然后也会就是挺新颖的，不是说让你一天到晚都穿一件衣服那种的。嗯，我觉得还挺，怎么说呢？嗯，我感觉还挺实用的吧，一种方法。因为衣服太多，真的没什么好处。我们平常也不是也没有说需要那么多衣服的，对不对？当然说，如果说你有钱，然后那那就当我没说。有钱的话，你就整一个。很大的更衣间，然后有，然后专门找整理师帮你整理，你也不用去费那个功夫，对吧？然后每天你甚至可以找造型师每天上门，帮你看每天要穿什么衣服，对吧？你要每天去喝下午茶要穿什么，早上晨跑穿什么，都让他帮你搭配好。这是有钱人当然钱钱能解决很多问题的，但是预算有限或者我们普通人群。普通的工薪族，我觉得是这样的，啊，除非你的钱源源不断地会流出来，对吧？挣，大家挣钱都挺不容易的，就是还是要去去计划一下怎么花，对吧？啊，我们在服饰类的这这块儿其实是可以精简的，精简下来钱你可以服务于其他的方面，对不对？你可以让你的生活别别的方面变得更加精致美好呀，对吧？所以今年我的我冬天我今年是本来是想买一件羽绒服的，因为我往年的羽绒服都没有特别好看的吧。去年优衣库买了一件羽羽绒服，买大了，然后颜色也比较老气。说实话，我是真的不会再穿了。但是今年确实也没有看到非常心仪的那种款式，然后，呃，就就没有买。然后还是种草了。还是种草优优衣库优系列的一个棉服，代代购北京回来，还挺满意的。所以这是我的棉服类的，可能就啊、呃，其实往年的也也还有好几件可以可以轮换搭配。今年大衣款式的话，我其实往年的我各种颜色、各种材质的，嗯、呃，大衣都有。所以其实我觉得，就是今年给我感觉就是那种，千万劝不要再买大衣的那种那种感觉，因为往年收拾大衣真的很累人的，因为它要挂要烫，然后要洗，就是挺麻烦的，真的。所以，但是但是我还是今年打算购入一件小香风的，嗯、呃、毛呢外套，是个是个短的，然后今年确实也又。这这阵风又刮回来，其实我前两年就买过一件，但是，嗯，花型什么的不是很好搭配，我也很头疼。呵呵然后，所以今年呢就买了一件，嗯，比较好搭配的颜色。其实与此同时，我还种草了很多其他颜色的搭配，但是我最后还是放弃了，因为我觉得就是没有必要有那么多颜色嘛。就是你同款，同款型的，就是没必要；就相似款式的也没必要。所以，啊、我的这个，我的笔笔夹有点奇怪，换一对，然后还要跟大家分享一个，就是我的我的心努历程吧，因为可能我最近。比较常去关注这种内容，所以大数据也会给我推一些视频，就是关于穿搭类的。然后我在别的博主那种草了，呃，就是一种色系的吧，一种色系的内搭毛衣什么的。然后呢？嗯，我就在别的店找了一下，其实他推荐的那家店，我觉得那那款式跟我现在的有一有一件款式是一模一样的，只是颜色不一样，所以我就没有买那个款式。但是我在别的店也看到了这个类型，就是这个颜色的一个内搭。我我真的是，我真的已经付定金了，不瞒大家说，我已经付了定金，但是我决定还是要退掉了。为什么呢？就是。它的那个虽然颜色相似，但是其实款式差别挺大的。我我我还是建议建议，就是肩宽胸大的女生少穿那种太阔型的内搭，就会显得你更壮。就<笑>我看到的这这这一件就是这样的这个款式，啊，反正就是特别阔型，我觉得就是挺。挺鸡肋的一个款式，因为如果个子小或者是比较瘦弱的人，它撑不开，它撑不起来。但是如果说肩宽，然后又比较壮的女生呢，她穿上就会更显胖。所以就是真的只有那种骨架大没有肉的女生可以穿，就特别挑人的一个款式。就尽管它颜色是我喜欢的，所以今天还是会退掉的。然后我根据我自己的一个现在的情况来看，我还没有恢复，呃，通勤的话，我其实是嗯，不用太多，就是外出服的，所以像是一些鞋类、靴子类的搭配，我也都省掉了。然后如果说可以把这笔钱省下来呀，如果到春季，比方说我要出去面试了什么的，还是可以。再买新的，然后春款的话，肯定还有其他更流行的款式，到时候可以买嘛。这这是我的思路，就是你其实买穿搭，呃，搭配呀、啊，服饰服饰类的，一定要根据你的需求去买的，不能说我今天在这个博主这儿看这个挺好看的，我买，哎，明天这个店上新的我买。其实好看的衣服很多了，买是买不完的，你还是要根据自己的需求去买的。嗯，这是配饰、服装配饰类的啊，我基本上是要退完了，可能就是一个外套，但是这个外套也不一定，我今天晚上还是会纠结一下。<笑>接下来都是一些比较实用的，我想跟大家按顺序说吧。嗯，下一个顺序是一个花上的牙刷，这个嗯也不是种草很久，是我才搜到的，我就付定金了。这其实是喜欢它的外貌的。我之前用的一款牙刷也是国产的一个电动牙刷，然后蛮便宜的。我从一八年用到现在都还挺好的，就是没有啥问题。但是最近就是有一点电，感觉充不上，还是也不是充不上吧，就是突然间没电了。我但是我不知道我用了多长时间，我以为它电池不行了，所以我说，因为其实牙刷头都你这两三个月都要换一个嘛。或者是一两个月换一个，就是不存在什么老化的问题，就是主要是它那个手柄那个电电池有没有问题。然后，呃，我我就准备要准备要买了，我就去搜了，但是啊。我就发现我之前一直喜欢的飞利浦呢，它就是没有便宜很多，就很生气，我就没有买。然后呢，就是我就看看了这个花上的，其实我觉得花上怎么说，你它外形你不能说挑出来什么毛病，啊，我觉得挺好看的呀。但是它的评价呢，就是，嗯，我我也知道，也没有说是百分之百好评这件事啊。你即便是飞利浦什么的，它也是有。差评也是有说是有问题的，呃，但是我看花上的一些数据，数据写的很漂亮的，然后所谓的什么功能，但是我总觉得我看到有人拿真机了，然后那个，呃，那个感觉那个按键什么的，我觉得还是没有我之前种草那个飞利浦的那个的、那个、好用吧，我感觉是这样。最后最后的最后，我还是决定要退掉的。至于飞利浦的话呢，我脑袋我脑袋还是有一种想法，我说，嗯、呃，我得把我现在这个牙刷用到尽头，我再去换飞利浦那个，大概就是我的心路历程。然后剩下的都是一些必需品了，我买了沐浴露、洗发水，然后嗯、呃，茶、咖啡，这些都是必需品了。今年本来是还想。囤洗面奶了，但是我之前六幺八囤的洗面奶还没有用完，我我觉得是要反省一下，就是就是我总是会囤嘛，就这种我觉得是消耗品的东西我会囤，但是我用的速度其实没有我想象的那么快，对，就买买好几支真的能用好好长时间，一年都够了。然后现在我六幺八囤的货，我现在还有两只。<笑>而且中间我我我我又在就是在我朋友那儿种草，他他说他用伊索的有一款洁面挺好的，因为也是油皮，所以我又中间我之前的那个洗面奶没用的没用完的情况下，我又买了伊索的，所以所以我现在都是伊索、傅雷诗，还有嗯还有是我囤的我六幺八囤的是一个日本的牌子，然后。这这几只来回用，你知道吧？根本用不完。结果我昨天还是今天早上，我我居然还想去付定金去再去买洁面，我真的是疯了。但是我几秒钟就清醒过来了。大概这个就是我的心路历程。然后今年的双十一真的没什么好买的。家里面哦，对对对，还有洗面巾。洗洗脸巾跟那个、那个、那个、那个，那个、呃，螺蛳粉，都是一些吃的，还有玉米浓汤，还有豆浆粉这种的。我没我，因为我没有那个榨汁机和那个料理机，所以就是没有办法自己榨豆浆。但是我还挺喜欢喝那个豆浆粉的，豆浆的。嗯，剩下都是一些吃的了。洗脸巾没有没有啥说的，其实洗脸洗脸巾用起来也挺快的，就是就是每次有这种购物节我都会囤，嘿嘿，大概就是这样吧。我觉得顺到就是这么总结了一下，到最后其实就是些吃的，然后和日用品会留着，其他都不会留，<笑>大概就是这个情况啦。反正还是要劝大家理性购物的，就是买很多没有用的东西，它就是已经不能再变成，就这件东西不能换成别的东西的，所以就是，而且一旦到你的手里，它就会贬值，对吧？哎呀，先这样吧。哎，今天的这个 BGM 的有点奇怪、啊，<笑>这个曲子倒是没有问题，为什么会？是这种，我觉得我在看恐怖片哎<笑>！我看看有没有别的能换一下的，这也不好听。这可以，这可以，所以最后呢，就跟大家录个结,结尾吧，就是祝大家今天晚上呵呵支付愉快，然后呢，就是还是要理性购物的，我觉得，呃、然后我们就一起一起过一个呵呵又精致又节省的呵呵生活，怎么样？挺好的。哎，反正最近我压力也挺大的，但是我比较欣慰的是，还好我没有选择购物去释放我的压力。<笑>嗯，那就先这样吧，祝大家周一愉快，晚安。So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.